0: ありのままの中国を紹介する
1: 。
0: にーハオこんにちは。いきいき中国の時間となりました。お相手のリウえリンです。
1: 吉野彩子で
0: す。さあ、7月に入りました。あの、この1年間もう半分過ぎてしまいましたよね。はい。本当にあっという間に過ぎたような気がします。そうですね。さて、今日の話題は、今中国でみんな注目しているえー、大学受験の話題なんですよ
1: ね。<笑>なんか緊張しますねこっち
0: も、はい。高いに考えると書く顔かの話題なんです。はい。一体どんなものなのか、ぜひ最後までお聞きください。今日の話題も中国のガオカオ大学入試試験にスポット当ててご紹介したいと思いますが、えー、今年の大学入試試験そろそろ成績発表となりますね<ー>受験生の皆さんにとっては緊張の一ヶ月になりそうですねえなんか思い出しますね吉野さんまだ自分の大学受験にで、はい、結果を待つ時期の思い出覚えていいますか
1: いやーなんか受かったと思った時にその前のことは忘れてしまったんですけれども、はい、私実はねあの初めから行きたい大学というよりは行きたい場所,え場所都市もう京都に行きたかったんですよふるさと離れて京都に行くって決めてたので、はい、受けた受験したのは目標1校のみだったんですね、はい、でター試験と呼ばれるこの全国統一試験は受験したんですが結局は。推薦でね入学したんです。い
0: いね。<笑>頑張りま
1: したよ推薦。はい、毎日の日々を頑張ったって感じですね。
0: じゃあまあ日々の成績によるものですよね。
1: エリンさんはどうですか
0: ？いや私も吉野さんと似たところが最初はあの場所つまり北京、はい、北京の大学に行きたいって決めたんです。えー、でもエリンさんのところは本名、ね、はい雲南省ですからね、うん、かなり今遠い離れてますよね。すごいすごいすごい。いやでもあのー、最初はドイツ語を習いたいけど、はい、でも残念ながら私が受験の年には、えー、ドイツ語はうん、うん、あの文難賞で学生を募集していなかったんです
1: 。なるほどね。そういう事情も関係してくるんですね。はい
0: あの日本語とまあなんか。偶然の出会いなのか
1: 、ふとして今はこうしてアナウンサーとして活躍していってい
0: 今振り返ってみると、んなんか本
1: 当に人
0: 生で不思議なものですよね。あでも、中国と日本の大学受験はいろいろ違いますよね。はい中国では、あの、皆さん知ってるかもしれないんですけど、えー、1977年、まあ、文学大革命が終わってから、大学の入試が再開されました。はい、そして、中国では、大学の入試試験は全国統一のものなんですよ。はい。長い間、中国の大学の統一入試は、7月の7日から9日の期間に行われていました。今よりも一ヶ月遅かったんですね。はい、そうですね。私のまあ入試試験の時もこの三日間に行われましたよ
1: 。覚えてますか
0: ？もう覚えてます。<笑>雨がまあ結構雨が降ってて、そして蒸し暑かったんです。でしょうね。七月ですもんね。はい。まあこれにちなんで中国では平成千円受験の七月まあ。はあ、ブラックジュライ<笑>ブライブックという言葉がつきますね、はい、そうこういう「ヘイスチー r o u g はあの流行語になったんです
1: うん,なんか嫌な流行語ですけどね
0: <笑>ですから、まあ、7月は1年で最も暑いし南の方では洪水に見舞われる季節ですから、はい、あのそのために2003年から全国統一の大学入試は1か月前倒しして6月7日から行われるようになりまし
1: たうんこれは良かったですよねやっぱり6月の方がだいぶ涼しいですからね
0: そうですねうん
1: まあ私の受験生の時代はですねはる、い、かはるか昔になりますけれども実は日本今少子化が進みまして子どもの数が減っていますよねはいエイリーさんこの言葉聞いたことはありますか大学生前入時代
0: あ確かになんかあの聞き覚えたことがあります
1: はいこれは受験者と学校の募集定員が同数になり全員が大学生になれるというものなんですねで2007年頃にはもうこうなるだろうと言われまして今では私立大学では実は応募よりも入学希望者が少ない定員割れが起きている状態なんですそ
0: うなんですか
1: 中国とだいぶ違いますねでも
0: それにしても名門大学に入るのが、はい依然として厳しいですそうですかやは
1: りねやっぱりあの人気のある大学っていうの差が逆に大きく出てきてるっていうことなんですね、はいはいまあ、
0: 中国でもだいぶ変わったんですよ私90年代の半ば頃あの大学受験しましたが、はい、その時大学の進学率は確かに 35% から 37% ぐらいでしたがでも今はね大学の進学率はもう 80% になりましたよ。えということはエイリンさんが受けた時は
1: まだ周りに大学。受験しない人なんかもう大
0: 学生ってエリートっていうようなイメージがありままます
1: よあ,、まあでも急速に伸びましたねそう今、
0: 大学生はなんか国民教育のような気がしますね。大学
1: をやっぱりみんなで目指さないとという感じにはなってますよねはい
0: そして大学を卒業しても就職は依然として厳しい、厳しい難しいですね。ですから、まあ、大学の入試では毎年必ずと言っても過言ではないほど大きな話題を呼びますよね、はい、中でも特に国語試験の作文テーマはみんなの関心を寄せています、えー、やっぱり何かの国って感じがしますすねね<笑>そうなんです、ね、あの過去1年の社会情勢を反映するキーワードとみられて、まあ、多くの議論を招いていますよ。今日は中国大学入試試験の作文テーマにスポット当ててご紹介しますまずは吉野さんに質問したいんですがはい日本の大学入試試験には国語という科目がありますかあり
1: ますあります、えー、ただしですねちょっとあの分野が分かれてまして、はい、現代文それから古文<ー>漢文というものが含まれますでこちらは文章の読解とか漢字の読みとかもちろん長い文を読んでこう暗記ではなくて思考力を問うものが多いんですね、はい、えそしてこの全国統一試験センター試験はすべて選択式<ー>選ぶ問題筆記式は筆記式はねあの
0: その後のそれぞれの大学で、はい、あの出てきますねそうですか、まあ、日本の大学入試問題には作文があるんですか、はい、もしあれば、はい、あどんな形なのか小論文なのかエッセイなのかあ
1: はい。これは、例えば大学によって変わるんですが、私は、あの、芸術大学だったんですけれども、はい、実は小論文で受験をしました。で、テーマは、やはり、えー、大学の専門に沿ったもので、私ですと、美学だったので、えー、例えば受験会場で問題用紙が渡されて、えー、800文字以内、そして2時間以内に、えー、この、オブジェを見て感じることを論ぜよというものでしたね、はい。なんか
0: 通常は決まったテーマがあるのですか。そんなに限定されたものはないですね。ただ
1: 、はい、他の大学、例えばえっ、ー、と歴史の学科ですと、まあフランス革命について論ぜよ
0: というような形でも出され
1: るそうですね
0: 。中国の大学入試には国語の科目が必ずありますよねしかも最初の受験科目ですよ、うん、緊張します、ね、はい、えー、国語の試験台には必ず最後に作文がきますへえ<ー>そして毎年の試験日今年の大学入試の作文テーマは何々だというのが必ずトップニュースの見出しになりますへえ面白いですね今中国の…まあ大学受験の作文のテーマは通常2つあります、はい、決まったテーマの作文と小論文、まあ、それぞれ1つありますねこれ2つとも書くんんでですすかそうなんですよ<ー>全国統一の試験ですが作文のテーマや文章のスタイルなどは各章によっては異なりますししかし800字という字数の最低制限がありますよ
1: 。え、これエイリンさん、この時間はどれぐらいの時間でこの国語の受験するんですか？
0: あの国語の科目の受験時間はほぼ二時間三十分くらいですよ。<ー>まあいろんな試験問題がありまして、<ー>先ほど言いました選択式とか筆記式とか読解とか、はい、で、えー、作文二つも書きますが大変ですよ。
1: これもちろんエイリンさんもその時代これ同じような試験受けたわけですよね。あ受
0: けました。覚え
1: てますか。いや
0: 本当に文章を書くのがかなりなんか想像力が必要ですよね。しかもあの私たちの時代ならまあよく字を書きますけど。まあ字を書くスピードは割とそんなに遅くはないんです。はいはい、でも今みんなパソコンに慣れて。そうですね。字を書くのがかなり時間がかかりそうですよね。あと
1: 漢字も結構覚えてない人が多いです。多いですよ
0: ね。はい、そしてなんか噂では。啊。<笑>もし字をきれいに書くなら点数が高くなれ<笑>字が見にくいなら採点が低いとかっていう噂もあるんですよ。
1: いやこれはなんかこうよりも別の能力が必要
0: ですよ、ねうん、でもなんか先生も一日何千,以上の、ね、何千人もの試験の用紙を見るんですか作文を見るんですが、はい、もし本当に見にくい字なら、まあ、いくら文章が優れていても落ち着いて見る余裕とかないかもしれないです。<笑>これはちょっと
1: 苦手な方にとっては難関の問題ですね。そうなんで
0: すねそれでは今年2012年中国各地の大学入試問題の作文テーマを見てみましょう。はい、まず北京市は鉄道員の物語お。これはなかなかいいですねすすぐパッとイメージかますね、はい、なんか高倉健さんの演じる鉄道員、ねね、思い出しましたね。浙江省は「道端で拍手する人
1: 」ああなるほどなるほどなんかちょっとこうボランティアとかねなんか良さげな感じですね、は
0: い、なんか物語が展開しやすいそうですねテーマですね、うん、で高訴訟は「愛と憂い」こ<笑><笑><笑>れちょっと受験でこういうの書けるかな,なか学生、まあ、18歳ぐらいの学生にとっては愛と憂いを語るのがちょっとね
1: まだ18歳じゃわからないですよね<笑>今の
0: 若者ならよくわかるかもしれないねいや
1: ちょっと興味ありますね
0: <笑>関東省は裏の一面おお、
1: まあ、これはいいんじゃないですかあの青春のね、はい、あの表と裏という感じでね
0: 人間の裏なのか、うん、あの物事の裏なのか、はいはい、いろいろ想像がねできますよねで暗記書は「使わないはしごは横に置く」エリさんえょっとすか。使わないはしごは横に置く」縦においいはならなら<笑>私もこれを見て<笑>え何を言いたいのかちょっとピンとこないですよね,ね<ー>、うん、抽象的でなんだろうねこれね<笑><笑>四川省はあなたは天の雲一つお、まあ、これもなかなか私は何かわかりますけどやっぱりなんかロマンチックででラブレターのたいですよね
1: やっぱり今聞いて一番気になるのは暗記書ですねやっぱり使わないはしごは横に置く。前後が全くないのでわ、うん、か
0: らなないです<笑>そうなんですすそうんね、まあ、本当に2時間30分の間にいろんな読解とかいろんな試験台を書くほか、はい、また2つの作文の一つはこんな決まったテーマのものなら、うん、いや受験生にとっては本当に文章を書く能力はもちろん想像力も重要なんですよね。また、あの、ここ数年間は、新しい作文の出題様式も、あの、主流になりつつありますよはい。それは、材料作文という新しい出題様式です。これは材料、あの、材料の材料の。はい、材料で。はい。作文。材料作文というのは、提供された場面や断片の描写に基づいて作文を書くことです文章のテーマとスタイルは自由に選べますが材料として提供された場面や断片の描写と筋を合わせなければならないというふうに要求されていますよ、ね、これなん
1: か脚本家みたいですねなんかストーリーを作らないといけないんで
0: すねこういうふうに説明して皆さんがピンとこないかもしれないんですけど具体的に今年2012年のいくつかの材材料作文の例を見てみましょう、はいえー、まずは湖南省湖南省の材料作文の材料はね、はい、両手を描く一つの絵両手を伸ばせば温かいサービスを象徴する両手を伸ばせば創造の力を意味する両手を握れば収穫の喜びを感じるようになるこれにちなんで作文するっていうふうに。はい、要求されています、まあ、こ
1: れは手というものがね、はい、人間の手というものがこう象徴的ですけど、まあ、これ
0: は大丈夫かな私描けそうですね<笑>で遼寧賞遼、はい、寧賞はある女性ピアニストは素朴な衣装でピアノのコンサートに出演しました、はい、あんまりにも素朴な衣装は一部の観客の批判を招きましたすると女性ピアニストは音楽は衣装に隠されたものだと発言しました、うん、これにちなんで作文するっていうふうに要求されていま
1: すこれはちょっと読み取りを間違えると全く違った意味の作文になりそうですね,ですね
0: まあ一体あ何を言いたいのかいやよく考えて書かなければならないんですよねすす、うん、次は天「はい、天心」天心の材料作文は「2匹の魚は川を泳いでいます」「魚 A は魚 B に」川の水は綺麗なのかいと質問しましたが、魚 B は、僕は川にいるから、水の状況はわからないと答えました。これにちなんで作文するっていうふうな出題です。<笑>難しいね。なんか哲学的ですよね。なんかお寺の門道みたいですよね。<笑>
1: わこんなの本当に皆さん作家でも目指すんでしょうかね。確かにこう私たちも学校卒業してね何年も経ってますから、まあ、反応できると思いますけれども若干。十八歳ぐらいの若者にとっていきなりこれを読んだらハテナハテナハテナという感じですよね。
0: そうですね。まあ私にとって一週間でこれを書くのもかなりまあよく考えなければならないんです。ね<え>。で試験の時間は二時間三十分なんですよね。そう
1: ですね。やっぱそれってやっぱり答え合わせがどのようにやるのかなあというのも気になりますよね。
0: ですからまあ書く文章を書く能力よりは分析力。そう
1: ですね、はい。まあ読
0: 解の能力も。重要なんですよね、まあ、結局ある目的があ
1: って書かせてるわけですから求められてることこれを探るのがすごく難しそうですねそう
0: なんですねはい。まあ抽象的でよく考えなければならないんですがえ正直に言うととっても難しい、はい、まあ日常生活の例えなのか身の回りの視差なのか出題された場面や断片の描写をよく分析しなければならないんですよね、はい、さてえー、まあ今年の作文テーマインターネットではネットユーザーからの議論もたくさん招きました
1: はい、まあ、一体どんんな意見が出てるんでしょうかは
0: い、今年の作文テーマは超難しいと多くの学生やネットユーザーが議論しています<笑>なるほどそして1万 8,000 人のネットユーザーからの投票によって選ばれた出題難易度ランキングで暗記書の作文テーマ「使わないは語ごは横に置く」がトップになっ
1: た。まあ、これは私も賛成ですね。これ、本当にわけがわからないです
0: 。はい。その選ばれた理由にはね、はい、何を言いたいのかわからない。文化とか伝統との関連性が薄い、うん、出題意図がわからないなどの評価や書き込みがあります。なるほどね。やっぱり私もまあ同じ意見ですね。はい。そして一番評判の良いテーマは、施工省の道端で拍手する人です。はい。多くの学生は。他人の成功に拍手を送れるような普通の人間になりたいというふうに文章を展開しましたよね。<い>今中国ではエリート教育が重要視されていますが、普通で平凡な人間になりたいとか、他人の成功を素直に喜ぶような人間になりたいとか、まあ、意外と学生たちの無邪気で素直な一面が見られて感動したっていうふうな書き込みがたくさんありますよね
1: なるほどこういうふうに展開するんですねはい面白いです
0: ねなんかあの社会の世相が見えるっていう気がしますね,そうですねこれはまあネットユーザーの議論なんですけど、はい、では専門家の評価は一体どうなっているのか見てみましょう今年の作文テーマは「道徳を重んじ文化や文学との関連性が薄い」はい、道徳評価が重すぎて文学的色彩が足りないと評価されていますなんか厳しい意見ですねはいまたもう一部の専門家は「抽象的な材料が多くて民族文化を生かす出題が少ない」というふうに評価されています
1: 。なるほどね、まあ、なんかマイナス評価多いようで
0: すけれども。そうで,すね、でも、エリンさ
1: んこう、そもそも大学入試に必要な資質というのは何なんでしょうか。はい、やっぱり、この私の印象からすると、こう詰め込み型教育、いわゆる暗記型なのに。はい、いきなり作文がこのように道徳観念とか、はいはい、民族意識とかを求められているのは。なんだかね、正直とても意外でしたね。ま
0: あ、そうですね、なんか、あの求めすぎたような気がしますよね。はい、確か。中国の大学入試1977年に回復されて今年で35回目を迎えましたが、はい、短時間に規定されたテーマで作文することは学生の想像力やえ分析能力考え方価値観文章を書く力などを総合的に評価する良い方法ですね。確かにでもまあ抽象的なテーマよりもっと身近な話題になってほしいと思いますよ。はい学生さんがいいらますから、ね、いやいや難しい<笑>今月中試験結果が発表されます喜びに湧く人もいればがっくりと肩を落とす人もいる引きこもごものこの1か月ですよね、はい、大学入試試験は人生における重要な一歩ですが人生を決める全てではないんですよねむしろ新しい出発につながると思いますすべての受験生が良い成績を取れるよう、心からエールを送りたいんですね。はい、では、まあ、番組の最後ですが。高校を卒業して、大学に入れば、新しい。喜びと悩みに直面するんですよね。ね先ほどのテーマ、ね、なんか愛と憂いに直面するんです。はいはい、これからですよ。はい、まあ大学で必ずしてほしいこと。吉野さんは大先輩として何かアドバイスがありますか。まあ私はやはり
1: いい友人を作ってほしいと思います。友人はね、やっぱり一生の宝ですからね。はい
0: 、まあ同級生も大事にしなければならないんですよね。私はね、まあ勉強はもちろんですよね。まあ人との。コミュニケーションも大事にしてほしいと思います。うんうん、そして恋愛ですよね。<笑>なるほど。恋愛も実は人とのコミュニケーションの重要な一環なんですよね。<笑>やっぱり練習してね、やっぱり最後にはいい恋愛をしたいですからね。どういうふうに愛を伝えるとか、そうそう受け止めるとか。はい、そしてもう一つは、まあ、中国では高校生はあんまりアルバイトができないんですよね。はい、大学生になってから、いろいろとアルバイトできるんですよ。そうですね。社会経験積んでほしいですね。はい、まあぜひ、社会人になる前にはね、えー、アルバイトをして、いろいろな、あの、社会と触れ合う、はい。チャンスを作ってほしいなと思いますよね。うん、そして、アルバイトで稼いだお金は、今回は、旅に
1: 出てくださいよ。いいで
0: すね。いろんなところを見てね。中国広いですからね、はい。そうですね。若い時代、大学生の時代の旅なら、なんか記憶によく残しますよね。まあ、エリりさんもこういった大学生活を送ったんでしょうか。<笑>いや、むしろ私がまあ残念自分が十分体験していないから。<笑>残念に思っているところを皆さんにぜひ体験してもらいたいという気持ちなんですよ、ねです。まあ、何はともあれ、<笑>えー、結果発表がね、まあ、忙しいところです、ね。で、はい、はい、それでは、今日の番組はここまでにしましょう。ナビゲーターはリュウエイリンと吉直子でした。生き生き中国、そろそろ終わりの時間に近づいてきました。この番組をお聞きになって、何かご意見やご感想がございましたら、ぜひメールやお便りをください。こちらの宛先は、郵便番号、100040、中国国際放送局日本語部、生き生き中国の係まで。そして、メールアドレスは、ピーンのに好。n i h a o 二一八ゼロアットマーク c r i dot com dot c n です。皆さんからのお便りをお待ちしております。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。最遅延。